0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ高血圧糖尿病の管理に向けての十七回目 SGLT2 阻害薬、GLP1 受容体作動薬の正しい使い方と題して、佐賀大学内科主任教授、野田孝一さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんです。
1: 野先生本日はあの SGLT2 阻害薬と GLP1 状態作動薬について、まあ、正しい使い方ですねそれについていろいろ教えてください、はい、まずその SGLT2 阻害薬からいろいろお伺いしたいんですがまずあのどういうお薬なのか、まあ、どういうメカニズムで効くのかそのあたりから教えていただけますでしょうか
2: はい。あの、まず SGLT 素外薬に関しましては、糖尿病の治療薬ということでございますが、キ、えー近異尿細管でですね、ナトリウムの再吸収を抑制すると、それからグルコースの再吸収を抑制することによって、まあ、尿糖排泄を増加するという作用がございます、まあ。それによって血糖低下作用がございますが、まあ、最近ではこの糖尿病中薬の SGS 化薬がですね、心不全の改善薬ということも言われています。それは一つはですね、あの、まあ、尿中ナトリウムのその、えー、排泄を増加するということですね。それによって、尿、え、中、ーまあ、利尿効果が発揮されまして、それによって循環血液量が減るということで、まあ、全負荷が減ることでですね、心不全の改善効果があるのではないかなということが言われておりますので、あの、特に糖尿病治療薬の中では、あの、心血管イベントの抑制という観点から注目されている薬剤になります
1: 。まあ、実際、この薬を臨床の現場で使う、そのタイミングといいますか、どういう状況であの具
2: 体的に使っていったらよろしいんでしょうか。はい。あの、当然、ま、糖尿病患者さんになるわけでありますが、特にですね、あの、やはり心不全の合併をされている方ですね、それから、あとは、ま、CKD ということで、少し腎機能が低下をしている方、まあ、EGFR でえー45以上、15未満という形で心不全合併例であるとかですね、CKD 合併例に関しては、この薬をまずファーストラインで使っていただくということも可能かなと思っています
1: もともと基本的に使う薬がいろいろあると思うんですけれども、それにかぶせるような形で使っていけばよろしいんでしょうか、あるいは、ここから使う場合もあるんでしょう
2: か。はい、あの今まではではすね、えー糖尿病の、まあ、第一選択薬としては、メトフルミンがよく使われていたわけでありますが、昨今のこの大規模研究の結果から考えますと、メトフルミンよりもですね、あの、早めに使うという使い方もできます。先ほど言った心不全の合併例、CKD の合併例、あるいは心筋梗塞の合併糖尿病に関しては、この SDS 薬をまず使うと。まあ、それで次に、えー、メトフォルミンであるとかですね、EBP ホース薬を使うというふうな選択の仕方が最近注目されていいますすううことな
1: んですねその
2: 、はい、実際使
1: うにあたって何かあの注意しなきゃいけない点とかございますか、
2: はいあのーまあ、この薬は従来のです、ね、インスリン製剤や SU 剤に比べると低血糖が少ないということが言われていますがただです、ね、例えばそうです、ね、認知症の方とか抑う、ね、つ傾向の方です、ね、こういう方に関してはやはりちょっと節水中枢が鈍っているということがございますので、まあ、そういう方は水行動がうまくできないことがありますので、まあ、脱水の懸念がございます。姿、そういう方に関しては使わない方がいいと。それからあとはですね。あの痩せてる方ですね。非常に、まあ、bmi が。18未満の痩せている方、それからあいわゆるサルコペニアとかですね、フレイルということで、少し全身が衰弱している方ですね、こういう方に関しては、避けた方がよろしいのではないかと思います,です、ね、
1: あと、よく食欲があまりわからない患者さんもという時いらっしゃいますが、こういう時に何か工夫とかされるんでしょうか。はい、
2: そうででですすねねやははははり食欲低下で、えーまあ、体重が減少気味の方にに関関ししててこれ避けた方がよろしいいいのでではなかかととうことですねそれからもう一点は、まあ、高齢者のことを言い聞かれるんですが、例えば65歳以上であってもですね、あのまあ、元気に一人で外来に歩いてこられる方に関しては、まず問題は大るだろうと、まあ、いうことになりますので、うん、あの65歳以上、まあ、75歳以上であってもですね、まあ、しっかりとされている方に関しては、この薬の,あの適用はあるのではないかと思いますね。先ほどあの脱水に注意ってお話がありましたが、<笑>にに何か
1: かか気にした方がいいい副作用とかございますか、まあ、低血糖は起こしにくいんですね<笑>、はい、低血糖は
2: 比較的少ないですね、であとは,あのやはり尿糖があの増えるということで、正規感染症がやっぱり合併率が高いんですね、で尿路感染症自体は増えないんですが、まあ、正規感染症があのやっぱ起こりうるということなので、もともと尿路感染症がある方ですね、そういう方に関しては避けた方がいいだろうと。だから時々、やはり尿路感染症、性的感染症のチェックをです、ね、していただくと、まあ、いうことも重要なポイントかなと思いますね。お薬は結構何種類か出ているようなんですが何か使い分けとか特徴の違いとかあるんでしょうか。あのこの SGL 通話薬に関してはあまり構造式があの薬剤ごとに変わらないんですね。で今ままでのの大規模研究の結果を見ましても、あの背景因子が違うだけでアウトカムが違うんですがあの、それは共通した結果が得られております。違って、まあ、どの薬剤に関しても同じような作用が期待できると思います。ううすね、ただ、やはり大規模研究の結果を見ますと、まあ、最近日本で使われている薬剤に関しては、まあ、エンパグロフロジンですね、それからエタパグロフロジン、それからカナグロホルシンこの三剤があの日本の海外のデータの中ではまあエビデンスが豊富にあると、まあ、いうことになりますのでまあそういった薬剤を使うということも一つの考え方だろうかなと思いますねありがと
1: うございますそれでは GLP1 受容体作動薬についてまあどのような薬なのか教えていただけますでしょうか
2: 。はい。これは、あの、GLP1 状態を活性化するまあ薬なんですね。GLP1 状態は水ベ細胞において、まあ、インスリンを増やす作用がございます。それと、こうう食欲をですね、低下させるということがございますので、まあ、食事の,あの量のですね、減少、それからベーター細胞からのインスリンの分泌を介した血糖交換作用というのがございます。るるるるるで、一方でですね、この j l p 1状態定薬を用いた大規模臨床研究におきまして、えー、心筋拘束、それから脳卒中、心血管脂というふうな動脈硬化性疾患を抑制するという結果が得られております。これはまあリーダー試験は、これイデアグルジドですけども、それからあとはサステンシックスこれはセマグルジドっていうまあ注射薬なんですけども、あの、この大規模研究においては、大血管障害、動脈硬化性疾患を抑制するということが報告をされていますので、そういった点も注目されているところであるんですね。なんか、どういったメカニズムで、はい、そういうのに効くっていうふうに言われてるんでしょうか、はい、これはですね、まだ発球とは解明されておりませんが、おそらくですね、血管の内細胞にですね、JLPR 状態が存在をしています。で、この薬が血管内細胞の JLPR 状態を活性化することによって、まあ、炎症を抑えるんですね。例えば n f カッパー b のような炎症を弱ャするような転写炎症を抑えていくということで、えー、動脈硬化にですね、えー、作用しているということが考えられていますなるほど
1: 。まあ、実際、臨床の現場でこの薬を使う場合は、何かやり方とかあるんでしょうか、こういうタイミングで使うとかですね
2: 。はいまあ、あの私ども、あのまあ、循環器内科医でございますので、新型糖尿病の方に対して、まずこの薬を使うことに関しては注射薬でございますから、ファーストラインで使うことはあまりないんですね。やはり最後ほど言ったように、まあ SGL 使薬を使うそれから DBP 補佐薬,薬を使うとそれでもやはり血糖効果が不十分であればその DBP 補佐薬をこの JLP アン状態作動薬に切り替えるという使い方をいたします特に先ほどお話ししたように動脈硬化に対して抑制効果がございますのでもともと肝動脈疾患の重症の方ですね、あるいは脳梗塞、あと量の軽染性脳梗塞がある方、こういった大血管障害を有している方に関しては、3番目ぐらいにですね、この薬を入れていくということはよくいたします。そうですね。何か注意する点とか、はいまあ、あるいは副作用とか、何かそういった点はございますかそうですね。あの大きな副作用はあのございませんが、やはり注射薬でございますから、あ、人用性に関してそういうものがうまく使えない方に関してはあの避けていくと、特に先ほどお話した認知症とかですね、そういうことに関しては適切な注射のですね、治療が難しいという方に関しては、注意して使っていくというのがよろしいのかなと思いますね。これは、週1回皮下中っていうのは多いんですか、投票法としては、はい。あの、はい。あの、ビクトーザーに関しては、1日1回だったんですが、最近の狭くる児童っていうのは、週1回製剤でございますので、ある意味では、傾向の内服薬で、毎日ですね、服用ということに比べるとですね、まあ、週1回注射薬で使う方が、任用性が上がることもございますから、そこは、ね、によって使い分けていくというのがよろしいのではないかなと思いますね。ついうっかりょっの間違いないようにしないといけないですね
1: 、これもあのいろいろお薬が出てるみたいなんですけれども、大、ま、体、あ、あいい似たような感じなんでしょうか
2: いやあのこれがですね S ン症薬に比べると、大規模臨床研究によって結果が違うんですね、だからまあそれは人製剤なのか、あの動物製剤なのかっていうことも違いますし、まあ、半減期も若干違いますで、特に今のところは先ほどもお話ししたような、リーダーク治と、これ、リーダー研究で証明されています。それからあとはセマグル児童これはサーテン6がございますので、まあ、少し私どもの方ではやはりこういったあの大規模研究において結果がです、ね、得られている薬剤の方うが動脈効果抑制効果に関してはアドバンテージがです、ね、あるのかもしれないと思っております
1: 今日お話伺いました SGLT2 阻害薬とこの GLP1 受容体作動薬、まあ、どちらも新血管イベントを抑制するということでこの2種類の何かその使い分けといいますか何かお考
2: えございますはい、いありがとうございます。これはあの ADA= 米国糖尿病学会それから ESC= ヨーロッパ循環器学会も同じようなステートメントを出しているんですが心不全の傾向が強い方に関しては SGS 外科薬を使っていくと。一方で、動脈硬化性疾患ですね、ASO とか脳梗塞、心筋梗塞等が合併されている方に関しては、むしろ g d p r 状態そうザを使っていくというふうな使い分けがございます。た、うん、だ、いずれにしても、両方合併している方も多いということから考えると、まあ、将来的にはこの2剤をうまく組み合わせていくことがですね、心、ま、筋、あ、梗塞の,あの再発予防であるとかですね、心筋梗塞からのシング発症予防という観点からは、まああの採、えー、用的にはいいのかなと思いますね。はい、野田先生、今日は本当にどうもありがとうございました。はい、はいはいはい、ありがとうございま
0: した。シリーズ高血圧糖尿病の管理に向けての十七回目、SGLT2 阻害薬 GLP1 受容体作用薬の正しい使い方と題して、佐賀大学内科主任教授ので光一さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長。大西晋さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。